0: 欢迎来到口才界社群的每日朗读与挑战，今天是第九十三天。《道德经》开篇第一句话呀，就是“道可道，非常道”。意思啊，就是凡是能用语言表达的道理，都不是永恒的道理，都是可以不攻自破的。也就是说啊，所有的道理，只要你表达出来了，就一定是有漏洞的。那么不讲道理，我们讲什么呢？嗯，讲故事啊。为什么讲故事比讲道理管用呢？这个世界的本质啊，就是靠各种故事构建的一个大场景。世上最大的特权就是讲故事，谁拥有了讲故事的权利，谁就拥有了掌握掌握的地位。宗教、政治等组织都会讲故事，最终实现社会成员的协作。儒家、佛家、道家的一些经典，最大的特点就是里面有很多故事。世界上最高明的行为，莫过于通过故事影响人。讲故事之所以威力巨大，因为它最大的特点是只有思考，没有答案。所谓大象无形，正因如此，它往往可以颠覆一切大道理。这个世界上，最终属于那些最会讲故事的人。故事啊，把冷冰的真相变成柔和和浪漫。世人从来不善于接受真相，真相啊，也只有披着故事的外衣，才更容易为人们所认知、接受。好，摘自于《环球文摘》的一个文章。嗯，那读了今天的内容呢，你有哪些感想和思考呢？你觉你对讲故事怎么样来看呢？嗯，其实呢，在我们社群中啊，也经常让大家去讲故事，练习口才。呃，我们也都知道啊，很多人也确实是啊，我们人呢确实比较喜欢听故事啊、呃，听故事也确实能去说服别人。包括呃，如果大家看过尤瓦尔赫拉利写的这个《人类简史》的话，就会知道我们人类啊之所以能战胜这些其他动物，呃，我们就是因为人善于讲故事，构建了通过故事构建了很多的这个共同体哈，比如说宗教啊，你看其实有的时候真的是一个。讲了一个看似非常完美的故事，呃，这一点呢确实是存在的，不管你愿不愿意承认它，它确实是，就是这里边背后深层次的原因就在于人他并不是一个完全理性的人，甚至理性啊，在我们的这个决策中占的比例往往也很小的，我们往往是很感性的在做一些决策，而故事呢恰巧就能调动我们的很感性的那一部分，让我们去做了决策。所以说，这个故事对于影响别人，对于影响和说服别人，确实是很有用的一种手段跟方法啊。那但是呢，同时我们从另外一个角度去想哈、啊，就是，嗯，我们不要轻易被故事骗了自己。就故事啊，从这个逻辑推理里边呢，它叫归纳推理，就是它是存在着以偏概全这么一个问题的，而且这是个最大的 bug。就是什么意思呢？嗯、呃，我们都听过黑天鹅事件，就是说你在全世界上看过一万只、十万只白天鹅，你也不能说这个世界上天鹅都是白色的，因为只要有一只是黑色的，那就能推翻你这个结论。讲故事它最大的问题在于什么呢？故事嘛，它往往是个例，就说了谁谁谁在什么情况下取得了一个什么什么成就，然后你就说啊，你看我们应该怎么怎么样。但是你想啊，那只是个例哦。就算你能举出一百个类似于这样的故事，但是也有反例。所以故事它的说服力呢，从逻辑上来说是不够强的。但是我前面讲了哈，人问题就是很多的时候人们他并不是那么理性的，所以故事有说服力，但是呢，它的说服力体现在从感性上去说服别人。从理性上来说，它的说服力其实是不够严谨的，所以我说，嗯、比较聪明的手段是拿故事去说服别人。但是呢，我们对自己来说呢，我们要去相信一些事情的时候，不要总是用故事来去说服自己。这也就是市面上很多的你看到的一些鸡汤文章啊，或者什么的，其实对你没有用的原因，因为那个鸡汤可能是那个作者讲了自己一个奋斗的经历，他是不是编的都不知道。就算他不是编的。呃，那也只是适可能适用于他，不适用于你。这个就是故事最大的问题。所以我想最终总结一下，就是，如果你非得要用的话，你尽量用故事去影响别人。但是呢，对于你自己来说，还是要不断的培养自己的理性，然后让自己做的选择跟决策最好是基于理性的判断多一些，不要完全凭故事。这样的话呢，你才有可能会更好。啊，包括同时呢，呃，我觉得，至于你想去影响别人呢，也不要都用故事啊，因为你碰到那种逻辑高手的话，你根本可能不太影响他，因为他更喜欢听逻辑啊、推理更严谨的这种啊文章也好啊，是吧？演讲也好啊，所以这是我的一点点建议和分享哈，希望对你有启发。好，让我们一起每日朗读与挑战，持续的输入、思考与输出，口才会变得更好。谢谢。